0: Du lytter til P1.
1: Altså, når man selv har været den, der gjorde noget, altså, som var eller som man synes var under niveau for, hvem man er som menneske og sådan noget. Det, det kan jo forfølge en altså, rigtig, rigtig længe.
2: Det, det er virkelig et sår, at svært ved hele det, man selv gør. Kim Forbes Åkesson har skrevet om den svære kunst at tilgive sig selv. Romanen hedder bådens navn.
1: Jeg tror virkelig, det er noget det, der kan være ødelæggende. Det er at slås med sin,
2: sin skyld. Mit navn er Diana Bak, og det her er den første episode i podcast-serien Det Romanprisen 2019. Gennem et halvt år taler jeg med de seks forfattere, som er indstillet til prisen, om de tanker, der ligger bag romanerne. Den første er Kim Fuchs Ogesen, og vi mødes midt i København men alligevel med udsigt til mover og skibsmaster.
1: Mit gamle hut, det er Christianshavn, kanalen. Jeg har boet en del år på Christiania, og bagefter flyttede jeg ned på den gamle filmskole, vi købte, og lavede lejligheder dernede, hvor jeg havde gået som elev. Så det er ligesom tilbage. Ikke barndomsgade, men ungdoms. Det er der, vi står nu. Og grunden til, at vi skulle mødes her, det er jo, at det lugter lidt af havnen. Ja, der er jo stadig både i vandet. Ikke så mange, som når det er højsæson, men altså, der er jo både. Altså, jeg har jo selv en fortid som bådeejer. Vi havde læst Trotsk og kærligheden, kildevandet blå blåsagen. Og det skulle vi også, så vi var to, der købte en båd sammen. Lidt anden størrelse end Nordkaberen, vil jeg sige. Og øh, vi opdagede jo hurtigt, at, eller især mig, at, at der var ikke så mange øh, tropiske øer. Det var jo mere noget med at ligge og på et øh, glasfiberskrov ude i Nordhavn. Og så, da den så kom i vandet, var man jo kravlede så ned i det der lille fugtige kahytte, hvor man skulle sove. Så det var bare slet ikke mig. Altså det var helt galt. Og det, det opdagede jeg ret hurtigt, at øh, jeg var ikke sådan specielt godt tilpas i både. og øh, heller ikke på havet, og slet ikke, når man skulle sætte den i stand og lakere og slibe og sådan noget. Så.
2: En rigtig sømand, han han synger selvom farmene er mange, går derop, går derned, hånd igen. Og når... så det var virkelig et fejlskud, altså hvor øh, vi fik den da også solgt igen. <laughs> Så når du ser bådene her, så er det ikke eventyr, at du ligesom ser gennem sig, så, så, så er det mere arbejde.
1: Ja, yes, det er meget pænt. Det er jo fint, de er master, og der er jo noget fint Det er et fint billede, men jeg er slet ikke, der er slet ikke noget, der trækker på nogen måde, når jeg ser den der lille grønne der, ikke? i glasfiber og noget noget. Nej, jeg har Jeg vil hellere se på dem. De er nydelige, når de sejler.
2: De fleste kender Kim Phops Åkesson for hans film- og børnebyer. Især serien om Vitello har fået et kæmpe publikum. Men bådens navn er en historie for voksne. Om den midaldrende fængselspræst Susse, der slet ikke kan finde eventyret i sit helt almindelige middelklasseliv med manden Mugge.
1: Susse, som er øh, jeg fortælleren, øh, hun er fængselspræst og har været det i mange år. De er jo i et, i et gammelt ægteskab, hende hendes mand, øh, Mugge øh, og hende. Hun er jo sådan rimelig opmærksom på, på det, vi kalder voksende altså Alt det, det, ikke blev, de er har rundet de 60, og han er ældre endnu. Der er en datter, som de jo ser så lidt til, som man jo gør, når de er blevet voksne og flyttet så der flyttet ikke sådan altså hun går ikke sådan og glæder sig over, det hun har. Hun går mere opmærksom på det, hun ikke har. Det eneste, der sådan rigtig betyder noget, er nok hendes arbejde som fængselspræst. Altså, de er jo virkelig øh, i ilden øh, fængslespræste. De, øh, der er rigtig mange kunder, der vil snakke samvittighed og skyld og skam og ugerninger. Og det, men hjemme er hun sådan, øh, altså lidt, lidt, lidt bitter lidt sarkastisk. Han er meget nem ved at se det latterlige i sådan et rækkehusliv og, og i det, de har, har lavet sammen. Og bestemt også det latterlige at blive både ejere. Øh, men, men hendes mand er jo sådan, tænker jo fremad mod Otium og blive pensioneret. Han, det har han ikke noget imod. Han vil gerne have sådan en, en ting, han kan, eller de kan øh, lave sammen. Og det, det øh, skal være båden, som han får presset igennem, og, og ja, hun føler det nærmest, at det bliver påtvunget hende at blive, blive medrejt af den der båd. Der. Altså, hun ser jo sådan en småborddrøm eller det der med mænd og søfarter og altså, det tror jeg så noget, hun, hun tænker. Ikke? Altså, hvor altså, yngligt det er, den der udgave af, af at, at betvinge de store verdenshaven. Altså, ligger man i, i køgebugt, og, og sammen med alle de andre mænd, der, der går der og filer og sliver. Altså, så hun hun beder så fast i det med navnet, altså den der Grace, den båd, de køber, og hun synes simpelthen bare, at det er altså, det er ligesom sådan topmødmylsen, at de skal ligge og fedt rundt i en, i en lille plimsoller, der hedder Grace. Så hun for en eller anden måde bliver der sådan en besættelse for at den skal skifte navn, den der båd. Altså det er virkelig det, hvor hun sætter, sætter alt ind øh, og kræver, at øh, selvom at det, der er sådan noget myte om, at det er betyder uheld at skifte navn, så, øh, så får hun altså sin vilje der.
2: På trods af ritualerne omkring navneændringen, lykkes det ikke at afværge uheldet. Det rammer i form af et øjebliks utillegnelighed hos Susse. Og netop utillegneligheden var genisten, der satte gang i romanen for Kim Fubs ogesen. Vi er
1: jo et af de mest tilregnelige folk i verden, tror jeg. Altså vi er på den måde forstået, at vi, vi leverer jo som samfundsborgere. Vi, vi går på arbejde selvom Vi har et par streger, feber, det kan man godt. Og vi betaler vores skat, og vi... Vi er ret, altså vi regner også med hinanden, altså vi tror også på hinanden, altså vi er jo de land i verden, der har det højeste tillidsindeks, tror jeg det hedder, altså hvor vi, når du siger noget til mig, så tror jeg på det grundlæggende set, altså og det er jo en fantastisk ting, men vi kender jo så også alle sammen alligevel det der øjeblik, hvor låget ryger af, og dyret kommer frem, altså hvad det nu er, det kan jo se ud på mange, mange forskellige måder, nu står vi jo foran øh, julefrokosterne, det er jo sådan en system, altså hvor alle ved, at chefen skal gå klokken 10, ikke? en rigtig god idé, fordi så altså, kommer alle øh, voldsomhederne og sandhederne på bordet. Øh, men det kan jo også være, altså man kan jo også miste sin terrenlighed i rasseri, i, raceri, i jalousi, eller voldsom forelskelse, eller nydelighed, eller der er jo mange tidspunkter, hvor, hvor det kan ske. Her er det et øjebliks øh, faktisk...
2: Øh,
1: Altså et øjeblik, hvor verden åbner sig og bliver ny igen. Og alle de der døre, man kan føle, har lukket sig som som ikke ikke ung. De åbner sig pludselig igen, og der er en meget bred horisont. Og og en chance for at være ny.
0: Hvis nogen beder mig at fortælle lidt om mig selv, kunne jeg sige sådan her. Jeg er 59 og fængselspræst. Jeg har kort gråt hår og har det bedst i blåt og gråt, sæk og aske. Jeg overvejer at få gjort noget ved min øjenlåg, men jeg tør ikke. Jeg går med få enkle smykker, som regel kun en enkelt ting. Et armbånd eller et sæt øreringe. Jeg går ikke med min hvilsesring. Den er blevet for lille, og jeg får røde mærker. Jeg holder mig nogenlunde. Jeg fik en lille topmave, da jeg gik i overgangsalderen. Men den kan skjules med shapewear eller et kraftigt bælte eller en løs skjorte. Jeg tager ikke hormoner. Jeg har ikke tørret ud. Jeg har set flere af mine veninder blive brede og bløde, få fladt hår, hængende kinder, satse på nuancer i bronze, lysrøde tørklæder, dinglende øreringe, fingerringe, armbånd, gyldne kæder om halsen, alt for rød læbestift. Det hele på én gang. Juletræer, klirrende, ringlende damemennesker i alt for mange farver og grå udvoksninger i bunden. Jeg har stadig røv. Jeg har rimelig pæne ben. Min bryster er ikke noget rå for, og det har de faktisk aldrig været. Jeg havde fået lidt mælk til ditte dengang. Jeg har altid tænkt på andre, når jeg havde seks. Det er som om det ikke er nok. Jeg tænker både på mænd, jeg kender, og fremmede voldsomme mænd. Mænd, der ler eller ryger, mens de tager mig på skift. Mænd, der tager hårdt fat, eller også helt unge fyre, der hverken ved op eller ned, og skal have hjælp hele vejen igennem. Jeg rider dem og tømmer dem. Sorte mænd eller gamle svin. Jeg er tit svært ved at beslutte mig, og kan nå at skifte mening flere gange undervejs.
1: Altså, det var altid sådan lidt våget at tage en, en, en fortæller, jeg fortæller som er at, at andet køn en selv. Og jeg faktisk startede med at skrive hele romanen som, øh, i tredje person. Og så stod min redaktør, som sagde, kan du prøve lige at lave den om til en første persons fortælling, et jeg? Og så var jeg først... Jeg var, nej, det tror jeg altså ikke. Altså, det, det tror jeg ikke. Altså. Hvorfor ikke? men jeg, jeg havde bare ligesom sat mig for... Det, eller jeg, havde ligesom, jeg havde faktisk skrevet den hele i tredje person. Og så, øh, så synes jeg, at jeg kan godt lide... Altså, jeg kan godt lide sådan noget... Sådan noget af, det der sådan lidt nøgtern... Lidt distance. Det kan, det kan jeg meget godt lide tit. Altså, og vi... vi jeg gør det jo også meget i filmbranchen, det er meget sådan... Altså, hvor man ser, men ikke er ja, inde i det. Altså, hvor man, sådan, man, man ser, hvad der sker, og man hører, hvad der bliver sagt, men man er ikke inde i det. Men så til sidst gav jeg mig og prøvede at skrive et kapitel i, 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 i første person, og så tænkte jeg, okay, ja, han har, han har jo desværre ret i en redaktør, så der er lidt arbejde her med lige at og skrive det hele igennem igen på en, med, med, med et nyt blik. Øhm. Jeg var jo lettet, da jeg så, at de kvindelige var, var meget nådig, øhm, fordi det selvfølgelig vil man sådan et bange for nogen, der kommer, at en kvinde aldrig siger, eller sådan en kvinde aldrig
2: tænker, eller sådan en kvinde aldrig gør, eller sådan, men... Hun tænker rimelig meget på sex, og det, ja. det er jo glad for, at du ikke er bange for at gå derhen. Jeg har lavet mig fortælle, at, at kvinder, at det gør
1: de også. Og nogle gange, så siger de, at du skal bare vide, hvad vi snakker om i omklædningsrummet. <laughs> så jeg tror altså måske, at vil jeg så sige, at i vores kulturkreds er der nok en ret stor delmængde mellem mænd og kvinder. Altså, der er meget... Der er muligt for en mand, og meget der er muligt for en kvinde, som ligner hinanden. Jeg har prøvet nogle gange, jo, det har været i film, hvor manuskriptet hvor jeg skulle skifte køn, fordi vi havde fået en anden spiller, eller der var et eller andet, du ved. en eller anden art. Og så opdager man jo, at man kan virkelig meget skal ikke ændres, når man øh, andet end navnet.
2: For 15 år siden skrev Kim Fups Åkesson manuskript til filmen Forbrydelser. Her spillede Anne Eleonora Jørgensen en nyuddannet fængselspræst, der får et særligt forhold til en af fangerne i kvindefængslet i form af Trine Dyrholm. Dengang researchede han ved at bruge tid sammen med flere fængselspræster, og den oplevelse sidder stadig i ham.
1: Det er altså et vildt job, fordi de er altså, Der er jo præster sikkert ude i, i landet, som måske har sådan lidt søvnig menighed, der kommer gang mellem fængselspræster. Altså, de... Øh de har fået for det første tagelsespligt, altså, så, så de indsatte kan jo trygt læse af, medmindre de har tænkt sig at fortælle om noget ny kriminalitet. De har tænkt sig at begå, så, så kan de jo simpelthen sige alt. Øh, så præsterne hører ikke med til det der med fængselsbetjenten og det der, hvor de ligesom øh, bestemt ikke vil bonde de indsatte. Men, øh, og så er der jo, det der med at, at blive sat i fængsel, giver jo tit en ro og en regelmæssighed, og øh, masser af tid til at tænke over, hvem man er og hvad man har gjort. Så der er sindssygt mange, der gror en samvittighed. Det er en af sagde. Først og fremmest er de flove over for deres mor, og så altså har skuffet deres mor. Nummer to er så børnene, ligesom dårlige rollemodeller, ikke har været der eller siddet inde, mens børnene var små, og så på tredjepladsen konekæresten. Det er ligesom sådan uh, <lød> rækkefølgen i skam. Men, uh, men det synes jeg bare, at et, et, altså jeg har altid har haft lyst til at lave noget mere med det med fængselspræst. Og det var oplagt her, fordi det kom til at handle så meget om tilgivelse. Og mange på sammen var det oplagt, det, det hun skulle lave. Og jeg havde i en anden sammenhæng øh, snakket med en, øh, en jeg ved ikke, om det en terapeut eller en, som arrangerede møder mellem voldtægtsoffer og gerningsmand når, hvis de begge to var klar. Og hun fortalte, at mange mange voldtægtsmænd havde sådan en en fantasi, når det gik op for, hvad de havde gjort og krænkede det andet menneske voldsomt, så, så havde de en fantasi, en drøm, en dagdrøm, om at redde det andet menneske. Altså redde et, et barn, som var ved at drukne, eller redde en kvinde ud af et brændende bygning, eller sådan, sådan stod et-et, eller sådan. Ikke? Og det blev for Susse også en måde, altså hun, hun begynder at engagere sig i en, i en, en mand, der er morter. og øh, som ikke rigtig ved, om han kan være bekendt og tage hul på et nyt liv med en ny kæreste og, og, og et nyt liv, altså nyt med, med barn og ligesom, om det ham, han, han har, ligesom har zonet længe nok øh, til at det er i orden. Og ham begynder hun ligesom at engagere sig og at, at forsøge at få hul på, på et nyt kapitel i sit liv øh, for ham. Øh, så, så på den måde var det det, et godt job. Altså som <g Arctic Fr>. sagde den drevne forfatteren. Det var spændende job at skrive vi synes jeg, og nogle, nogle og spændende samtaler, man kunne
2: have. Og, og, og... og konkret så lader du hende jo øh, gælde, bogen igennem have samtaler med ja. fanger, som du så gengiver. Ja, jeg var, som,
1: der er jo dejligt mange forskellige tekst på, på det med tilgivelse. Der er mange vinkler på det, og, og både nogen, som, som ikke vil, være i, altså, vil røre ved den side af det, og vil være i kontakt med dig og nogen, som ikke kan tale om andet, og... Så på den måde var det, var det, jeg kunne jeg godt lide, at der var sådan nogle forskellige steder, hvor, hvor der var sådan nogle forskellige øh, samtaler, der kom ind i billedet.
0: En indsat havde bedt om sin første samtale. Han sad i isolation. Det her ligger over tilbage. Nyborg. Jeg var ikke fastansat endnu. Jeg var stadig vikar. Han ville ikke op på kontoret. Han ville have mig ned i cellen. Han børste noget af sin seng, før jeg satte mig så yderligt, jeg kunne. Han satte sig på stolen ved bordet. Han var knallende rød og hævet i den ene halvdel af ansigtet. Jeg behøvede heldigvis ikke at spørge. Han gjorde en bevægelse med hånden, som noget af det første dørs sagde. Jeg fik morgenkaffe. Morgenkaffe? Skoldhed kaffe, masser af sukker, så hælder de det ud over dig, mens du sover. Han trak på skuldrene. Morgenkaffe, kalder vi det. Jeg havde svært ved at få ordene til at give mening. Sukker, kaffe, morgenkaffe. Nu sidder jeg i frivillig ISO to uger i morgen. Det lyder ikke rart. Her grinede han. Nej, ikke sådan super rart. Hvor længe er du så nødt til at sidde her? Længe, så er det bare. Tiden ud. Der var stille mellem os lidt. Hvad får du dagene til at gå med? Åh, oh, du ved... Han trak sin fod hen over gulvet. I dag gjorde jeg rent. Jeg bad om rengøringsmidler. Jeg sagde, sælgen var for klam. Ja. Ellers skider jeg mig bare. Han lavede en grimasse. Han sagde, hader betjentene. De røvhuller giver mig ikke en skid for. Men så tænkte jeg, præsten kan man vel tale med. Må jeg spørge, hvorfor de gjorde det? Hvad? Det med morgenkaffen. Jeg skulle straffes, sagde han så. Det var færre Det var fair nok.
1: En morgenkaffe er, er når, når man skal straffes i fængslet, altså af de andre indsatte, er, at, hvor man meget varm kaffe med masser af sukker i, som så bliver hældt ud over en, når man ligger så. Øhm, og, og den her øh, indsatte, som jo altså er forbrændt i en hel en, en side af hovedet, har ligesom sådan om, mm, det var okay. Altså det var, han vidste godt, han havde, jeg ikke ved, hvad han har gjort, men han vidste godt, var, der, der var en straf, der hørte med, og den kom så der. Øhm, og det kan det jo også være nogle gange, altså det at blive straffet for sine sønner, er jo også nogle gange øh, en lettelse eller en måde at, at sige, nu har jeg faktisk, øh, nu har jeg fået hvad jeg fortjente, så nu kan jeg få lov at leve videre. Altså nogle gange har man jo også brug for en eller anden form for straf, øh, for at kunne synes, at man har lov til at, at være sig selv igen.
2: Ved du vil du ikke lige holde øh, det her apparat her? Fordi så finder jeg lige noget. <laughs> En termokanne. Ja, okay.
1: Kan du drage en kaffe? Kof ja, det kan jeg. Så
2: jeg skal jo se, om du skal have noget med i kaffen. <laughs> Vil du fortælle, hvad det er?
1: Det er en lille, det er en lille lommelærke. Jeg ved ikke hvad der er i. Det er en meget klar, vi skal have vodka. <laughs> vodka. I.
2: Det er klart. Det her med kaffen og og øh, putte vodka i kaffen som ja. øh, som suser gør. For at, kunne, for at kunne blive ved med at drikke, selvom hun er på arbejde. Ja. Der er jo en virkelig grim forfaldshistorie i det, synes jeg. Ja, øh, og det er jo det der, altså hvis ikke
1: man kan sige trådens navn og fæse dæmonerne, så, så skal det ud et andet sted, eller det skal jo her et andet sted, hvor det, hvor det øh, går hen. Og øh, jeg tror virkelig, det er at noget, det der kan, kan være ødelæggende, det er at slås med sin skyld. Og samtidig er der, jo noget, der er jo noget svært i det der med tilgivelse. Altså, forstået på den måde, at, at vi jo ikke tilhænger af åbent sår. Vi synes jo, det er rigtigt at gøre det, tilgi tilgive, og, og godt, og så man kan komme videre og sådan noget. Men tilgivelse har også en bagside, som, som handler om, at det på en måde jo både fritager og fratager. Altså, det, det fritager jo gerningsmanden for at tænke mere over det, eller krænker eller den der, ikke så, så er der ligesom sløjfe på, og så er det fint. Men det fras har jo også offeret, den retten til at være offer. Altså, det kan jo godt være, at man, man synes, at det ville være det rigtige at tilgive, men, men måske har man stadig rundt i maven, eller, og der er jo ting i vores liv, som, som vi må tage på os, som vi må tage med i bagagen, og det kan jo godt være, at man må tage på sig, jeg var altså sådan en menneske, som i den situation havde det i mig, at krænke et andet menneske på en eller anden måde, eller at, at jeg var et muligt offer. Jeg, jeg stillede mig til rådighed som offer, hvis man, hvis man har været i sådan en situation, hvor man selv synes, at man har haft noget med det at gøre, på måde. Øhm, og der synes jeg at nogle gange at Tilgivelsen måske I, I Går for stærkt Eller, eller som en refleks nærmest, at, at vi er enige om at det er rigtig rigtig godt ikke? Øh, og, og der er jo bare noget som Man ikke skal, skal komme men Noget man skal leve med Og så man må Et, et, et ar eller en tatovering man må, man må have Og acceptere at det er altså bare så En del af ens
2: historie men det er så noget med timingen også vel, fordi at de er jo ikke nødvendigvis i takt, Nå. offer og gerningsmænd. Nej,
1: det, 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 det tror jeg, de, de ikke er. Og det er klart, der er jo også tidspunkter, hvor det er det eneste rigtige, og hvor det, pengene passer, og, og det, det, det kan jo helt sikkert være en, en, en stor ledelse for begge parter også, hvis det, ellers, hvis det er i synk. Men det som du siger, det tit er det, det er jo ikke. Og sådan nogle møder, det er jo sådan et møde, hun også sætter op, morderen, som hun prøver som ligesom at og få til at leve videre og, og tilgive sig selv og, og acceptere, at, at, at der venter stadig noget liv forud. Der sætter hun sådan et møde op med moren til den kæreste, han, han har kvalt. Og der er ikke tilgivelse der. Der er ikke søg øh, Det er en, en benhormor som kun kommer for at konfrontere ham. Altså, det er ikke glemt, og jeg havde, og har ikke andre børn, og det var den datter, jeg havde. Og, så det er et rigtig, rigtig skidt møde.
2: Er det også mere interessant, når det er sådan, end hvis, øh, end hvis de bare var enige om, at nu skulle han gå videre med sit liv?
1: Lærer du til en forfatter, så, så ja, vi, vi, vi er rejsende i ulykker og disharmoni og, og mangel på synk. Men det er også noget med at få forskellige vinkler på det, eller få forskellige tekst på, på, på tilgivelse, og, og på, at det både kan være det eneste rigtige, og det kan også være det helt umulige.
0: Forgive me, please forgive me. I didn't mean to make
1: Det er virkelig altså, en, en meget, meget fascinerende ting. Altså det der, fordi der er så tit, man, man har brug for at få det, eller har brug for at give det. Øh, og jeg har jo selv oplevet, at det er meget nemmere at give det, end, end at tilgive sig selv. Altså når man selv har været den, der gjorde noget, altså som var over stregen, eller som man synes var under niveau for, hvem man er som menneske. Og sådan noget. Det, det kan jo forfølge en altså rigtig, rigtig længe. Det, det er virkelig et sår, der har svært hele det, man selv gør. Øh, det, det er meget nemmere at være stor i slaget, synes jeg. Og, og det skal du ikke tænke mere på. Det er fint nok også noget.
2: Altså, er du sådan en, der går rundt og, og har nogle ting hængende, som du har svært ved at slippe?
1: Jamen, det har været sådan noget, altså i kærlighedsforhold, altså dårlig opførsel, dårlig exit, dårlig, altså sådan noget, ikke? Nu har jeg været nogle meget lange ægteskaber, eller synes jeg selv. Flotte lange ægteskaber, men altså, Tidligere, ikke? Altså, hvor, man, hvor man bare synes, man gik under niveau Eller, eller såret en anden På opførte sig helt urimeligt dårligt Eller sådan i kampens hede ikke? Og så ligesom Bagefter sådan, mærke efter at, Wow, at det blev ved Og ligesom at hjemsøge en på en eller anden måde Det, det er ikke så sjovt
2: Hvad ville Susse sige i den, i den samtale?
1: Hun ville sige, hvor herre bevares Det er alt for længe siden, kom nu videre
2: <laughs> I hvert fald hvis det var mig, hun talte med der kan man sige, der viser hun så en positiv side altså i det overskud, hun har og give sig andre. Ja, der, men...
1: der siger hun det rigtige. Og det, det er jo, altså, hun, der er hun jo det nye testament ikke? Altså, i forhold til andre. Men hun er jo det gamle testamente i forhold til sig selv. Altså med, med straffer og ikke? Altså, det, det. Men det er igen det der. Jeg tror virkelig, det er, en, det er en meget nemmere at være, være stor i slaget i forhold til andre. Og, og så svært, når man selv er den, der, der skal
2: have tilgivelsen. Siden bådens navn har Kim Phobbs Åkesson udgivet flere bogtitler, og generelt er han en af vores allermest flittige forfattere. Og det har sin helt enkle årsag, fortæller han. Jeg holder rigtig, rigtig meget at skrive. Altså, jeg kan næsten ikke finde på noget sjovere. Øh,
1: altså, når de har fået det der barn i skole, og madpakken er afsted med hende, jamen, så, så er det det, jeg gør. Så sætter jeg mig og skriver Og, og jeg lider ikke af hverken af blokeringer eller berøringsangst. Altså, jeg, jeg opdagede ret tidligt, at det, det, det gav ret meget at turde være dum, og turde mislykkes, eller for at skrive noget som ikke dude, eller som, som var kikset, eller sådan. Jeg opdagede jo, at det er alt sammen meget skridt på vejen, altså, og den, der har skrevet noget og kasseret det, er længere end den, der stadig går, og man kunne måske også prøve at våge, altså. Og, og den der dumhed, den, den, det var bare et kreativt skridt, altså det, det så, så nogle, noget af det som også sådan en bog som den her er jo, mange steder har jeg jo overskrevet, altså jeg har skrevet undertekster overtekster, alt er med og så går jeg i gang med at strege igen og altså slette er jo en stor del af det kreative altså at, at fjerne igen og tit oplever jeg jo så er det der alligevel som fantomsmerter så altså ligger det der stadigvæk og, og,
2: altså det du har skrevet det, og har skrevet,
1: og er væk, at det ligger der stadigvæk og, og, og er der Øhm, øh, så, og så synes jeg, at arbejdet er generøst, altså jeg synes, øh, jeg, jeg får jo ikke idéer af, at jeg han er sagt grund her med en kappe, jeg, jeg får idéer af, at jeg af skrivebordet, rigtig meget af at skrive. Så noget, jeg ikke kan bruge til noget, og så står jeg i forbindelse med en film på en fængselspræst og så kommer det op senere, dukker det frem her i en roman, altså... Jeg oplever at det er fødder, og selvfølgelig er der også noget, der bliver aflivet ved skrivebordet, hvor et luftkastel, man havde drømt, som man tænkte, det bliver rigtig godt, og så sidder man, og så bliver det konkret, og så er det virkelig ikke særlig godt, men,
2: men, men det hører med. Men hvordan kender du forskellen på noget, der er på vej til noget, og noget, der skal skråtes hurtigst muligt?
1: Altså, jeg kender det først, når det er skrevet. Altså, det gør jo selvfølgelig ondt, når det er meget lange tekster, ikke? Altså, jeg, jeg har da prøvet at tage 300 sider og lægge dem ned i skraldespanden eller lægge dem i hvert fald altså, på fjernlæret. Øhm, men, men andre gange er det, jo, er det jo tidligt, man opdager, at det svinger ikke, eller jeg, jeg kan ikke komme... Der er, der er et eller andet her, der simpelthen bare ikke fungerer. Og, 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 og der har jo sådan en række af sådan nogle, du ved, havreret, eller, eller sådan nogle bilvrag, der holder uden jul ikke? Og så nogle gange, så er lige pludselig så, hov... Oh. Det der, det der, nu, nu kan jeg se, hvad jeg skal gøre, gøre ved den, og det, det er jo det sjove, når det så ligesom, det kan jo være næste uge eller fire år senere <lødder> man pludselig opdager et eller andet, hvor man pludselig der var, den, der var nøglen til at knække den, og andre ting skal bare ikke laves
2: og så kan en film blive til en roman, eller en børnebog, eller? Ja, eller en, en research som ikke blev
1: til noget, blev alligevel pludselig til noget helt andet, end man havde tænkt i gang med researchet, eller altså, ja der, der, jeg, 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 jeg synes virkelig, at arbejdet kaster af sig og, og gør, at, at der kommer nye idéer man folk jo selvfølgelig, at det, var, at det var et kar, der blev tømt. Det er slet ikke min oplevelse,
2: tværtimod. Altså det der med hovedstolen. Men, men skriver du på dit eget liv? Altså, jeg, altså, det er, jeg vil i hvert fald
1: sige, at, at alting, når man skriver, handler om en anden genkendelse. Altså, man, det, det, det er virkelig svært at skrive på noget, man slet ikke forstår. Altså, eller, altså, så, så selvom jeg skriver mig ind i... Folk i nogle helt andre livssituationer. Altså, jeg har jo skrevet om både mænd og kvinder, der var ældre end mig selv. og, og Nogle gange prøver jeg også at søge tilbage til en ungdom, jeg næsten har glemt. Eller, altså, der er jo alt muligt, men, men det hele handler jo hele tiden om et eller andet, jeg kan genkende som menneske. Altså, det her ved jeg, være, Eller det her kan jeg godt sætte mig ind i, hvad jeg er. Det det, det er et billede en, jeg kan, jeg kan forstå det her. Så på den måde er der jo selvfølgelig tit noget fra mit eget liv på, på den en eller anden måde. Altså, jeg kan jo se for eksempel, at meget af meget det, jeg har lavet, er ikke, nu er det ikke noget emne i den her, men, men der er fraværende fædre, for eksempel. Ikke? Og, og, og det er jo selvfølgelig sådan en, en ting, som får mit eget liv, ikke? Øhm, som jeg... Eller, øh, jeg kan også se, at jeg tit vender tilbage til, til Vestegnen, hvor jeg voksede vokset op. Altså Vildavejen, eller det der, den der måde at bo på, som vi gjorde dengang i det, der hed en soveby øh, i Hjælperslund. Så, så på den måde, så trækker man jo... Altså, det er jo sådan en underlig blanding af, at man trækker selvfølgelig på det, man kender og det, man har oplevet. Samtidig med, at man også
2: får lov nogle gange at komme ind i en andens, en andens verden. Kim Pups Ågesen voksede op med sin mor og stedfar Hans biologiske far valgte ham helt fra, da Kim var teenager. Nu er han 60 år, og det er første gang, han er indstillet til DR Romanprisen. Her kommer han i konkurrence med Helle Helle, Morten Pape, Mathilde Valder Clark, Hanne Richard Beck og Karen Fastrup om læsernes gunst og prisen for årets bedste læseoplevelse. Kim Fops Åkesson glæder sig til i den forbindelse at få en dialog med læserne om romanen. Det er jo en mærkelig blanding af, at man jo sidder jo og arbejder ret
1: egensindigt. Altså, jeg sidder ikke og tænker, hvad vil folk sige? Eller, eller, altså, det, det, jeg, jeg har jo ligesom optaget mig selv, være, og så får jeg min reaktør af ham, der ligesom brokker sig, eller, eller kommer med andre indspark. Men ellers er det jo ret lukket, en ret lukket fest, mens man arbejder. Så, så det er jo altid interessant bagefter, når den så kommer ud og ligesom siger, nå, oplevede jeg det, og jeg har jo jeg har tit... Altså, på film tester man enormt meget, når man er ved at klippe en film, så tester man. Så har man et publikum, der kommer og giver noter og hvad det siger deres mening og sådan noget. Og pludselig opdager man, ting kan jo ses og opleves og læses på 100 forskellige måder. Og ting, man synes var så oplagt, øh, var slet ikke oplagt og, og, og kunne også ses på en helt anden måde. Så, så det er altid altså virkelig, virkelig spændende at gå fra arbejdsværelse og ud i det åbne rum. Hvor får du den der sparring, som går ind og rykker noget for dig? Altså, jeg sige, en redaktør er jo rigtig vigtig, fordi at, at i arbejdet bliver man jo hurtigt blind og tænker, hvad er det, jeg laver? Er det godt? Er det dårligt? Nu har jeg læst det, næste det nu for sjette gang. Nu har jeg lidt mistet fornemmelsen af, hvad det her er for noget. Altså, så der er det selvfølgelig øh, noget at hente, øh, som, som betyder rigtig meget. Altså, som også har stor indflydelse på værket. Øh, øh, så har jeg jo mine nærmeste. Dem, det betyder da også en del for mig, hvad de oplever også. Nærmest det, som godt til at være deres mening. Konen for eksempel. Er ikke bange for det? Det er den lille ja. hvis nogen ikke skulle vide
2: det. Og Hun er jo selv udøvende kunstner. Ja, også, kan hun, hun sige.
1: er og, 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 man, og man er så, så hendes mening er altid interessant. Øh, det er faktisk ikke så tit, jeg tør have, hun læser med. Jeg er lidt bange for, at hun er for ødelæggende for mig. Øh, også fordi at noget af det, jeg får, når jeg skriver bøger, er jo en egen. Altså, en suverænitet, som ikke er, når man laver film. Når man er med så er der altså virkelig mange andre, der blander sig, og har ret til at blande sig, for de betaler givet, for eksempel. Eller er instruktøren, der skal ud og lave det, så de har også ret til at virkelig mene noget. Så, så for mig er det litterære, og bogen er jo ligesom et sted, hvor det er mit rum. Og min suverænitet, og hvor jeg bestemmer, og hvor teksten er det endelige resultat. Det er ikke en stafet, jeg skal aflevere. Og så nogen skriver en anslutning, eller klipper den på en anden måde. Så det er også, jeg værner også lidt om det og siger, at det er mit rum, det her. Og, 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 der bliver hun ikke lukket ind. Jeg er meget spændt på at høre altid, når jeg er færdig, hvad hun oplever. Hun er en hård læser.
2: Om det også gælder de mange hundrede læsere i det af romanklubberne, det finder Kim Fops Ågesen ud af til maj, når bådens navn og de andre romankandidater skal stemmes videre. Du kan selv være med i debatten om bogen på litteratursiden.dk. I januar kommer næste episode i podcasten. Det er med Helle Helle, der fortæller om romanen De. Tak for nu.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.